0: Nazywam się Małgorzata Niewada i przeczytam historię kopalni Kaolinu w Żarowie. Powstanie przemysłu w Żarowie do 1945 roku Sarał ma bezpośredni związek z powstałą na początku lat 40. XIX wieku linią kolejową Wrocław-Siebodzice i jednym z jej budowniczych Karlem Fredrichem Kulmicem. Podczas pozyskiwania żwiru niezbędnego do budowy nasypów kolejowych odkryto w najbliższej okolicy Żarowa złoża węgla brunatnego, Kaolinu i pirytów. Kulnic natychmiast wykorzystał te odkrycia, uruchamiając jeszcze w 1842 roku produkcję cegieł, dachówek i kafli piecowych. Kilka lat później nawiązał współpracę z wrocławskimi uczonymi. Jej owocem była powstała w 1850 roku fabryka cegieł szamotowych, ognio- i odpornych. Surowce były w zasięgu ręki w Żarowie, Jaroszowie i Rusku. Kopalnia Kaolinu w Żarowie, a dokładnie na jego obrzeżach, przy drodze prowadzącej do Mrowin, istniała od czasu budowy linii kolejowej Wrocław-Siebodzice, czyli od 1843 roku. Umiejscowiono ją kilkaset metrów na południe od linii kolejowej, natomiast fabrykę szamotową niemal naprzeciwko. Kolejne kilkaset metrów na północ od linii kolejowej w złożach dominowała odmiana biało-szaro o dobrych parametrach jakościowych. Duży uzysk po szlamowaniu, wysoki stopień białości po wypaleniu. Dobry jako surowiec przy produkcji materiałów ogniotrwałych, a po wzbogaceniu w procesie odpławiania w przemyśle ceramicznym, papierniczym, gumowym, elektrotechnicznym oraz do wyrobu farb i lakierów. Z czasem w związku z rozbudowywaniem fabryki szamotowej zwiększało się oczywiście zapotrzebowanie na surowiec. Kopalnia wciąż była powiększana i unowocześniana. Poza wprowadzeniem maszyn wydobywczych i taśmociągów, wybudowano wybudowano linię kolejki wąskotorowej transportującej urobek, między innymi tunelem pod torami linii Wrocław-Siebodzice, do zakładu szamotowego. Po pozyskaniu czystego kaolinu w drogę powrotną wysyłano wszelkie zanieczyszczenia, w postaci np. ziemi, które z czasem utworzyły wzdłuż sumetrówki sporych rozmiarów hałdę. Kopalnia i szamotownia pracowały do lutego 1945 roku, a po przyłączeniu tych terenów do Polski kontynuowała je polska administracja. Kopalnia Andrzej z czasem weszła w skład przedsiębiorstwa jarszowskie Zakłady Materiałów okniotrwałych i prowadzona była przez nie aż do zaprzestania wydobycia w 1985 roku. Mimo prowadzonych od 1972 roku badań przydatności eksploatacyjnej z Olinu w okolicach Kalna i krótkotrwałym uruchomieniem tam kopalni Antoni, nie zdecydowano się na jej rozbudowę z uwagi na bliskość wsi. W latach 80. udało się zrealizować kilka inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego gminy. Zlikwidowano wysypiska śmieci na terenie kopalni Andrzej, a JZMO przeprowadziły wstępną rekultywację terenów po kopalni Andrzej. Prace rozpoczęto w 1983 roku, około 1995-1998 roku po uprzednim uprzątnięciu terenu z maszyn, drzew i krzewów rozpoczęło się zalewanie. We wrześniu 2001 roku gmina przejęła akwen wodny po dawnym wyrobisku kopalni Andrzej. Docelowo planowało się go przekształcić w teren rekreacyjny z kąpieliskiem. W październiku 2004 roku zbiornik ten przekazano w dzierżawę nowo powstałemu Żarowskiemu Towarzystwu Wędkarskiemu. Zobowiązało się ono zaadoptować go w ciągu najbliższych kilku lat na obiekt Wędkarsko-rekreacyjny. W lipcu 2005 roku gmina sprzedała teren wokół zbiornika osobom prywatnym, które zobowiązały się przekształcić go w teren rekreacyjny z kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego i tym podobne. Na dzień dzisiejszy przy dawnej kopalni Andrzej można wypoczywać na niestrzeżonej plaży, korzystać z uroków lasu oraz pływać w czystej wodzie.